2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día lunes 6 de junio de 2022. Pasó ya la jornada electoral, una jornada que hay que señalarlo con poco entusiasmo. La participación fue escasa y apenas en Tamaulipas se rebasó la mitad. De los que estaban convocados a elegir a su gobernador Fueron los que acudieron poco más de la mitad Fuera de allí el resto de los estados tuvieron una ínfima participación Que es algo que también se tiene que revisar Independientemente del triunfo de un partido político o de otro de La derrota de cierto candidato de cierto proyecto por qué tan pocas personas acuden a votar en un proceso como el que se vivió el día de ayer. Además fueron campañas que, pues, de plano, no entusiasmaron, no hay nada memorable de estas campañas de 2022. Y quizá, quizá eso fue lo que influyó para que ayer, a la hora de ir a votar, pues muchas personas dijeron, mejor... Mejor me quedo en casa o mejor hago otra actividad Y que otros estén Pues eh, eh, Elegiendo por mí A ver qué es lo que se hace Vamos a estar por supuesto revisando qué fue lo que pasó En eh, los seis estados Donde se eligió gobernador Y por supuesto tendremos la actualización De las noticias del momento Arrancamos escuchando Como siempre lo hacemos, cómo va la información A esta hora del día
3: Ricardo Anaya
1: ¿En serio nos vamos a pelear con Estados Unidos para defender a tres dictadores? Yo tengo una propuesta bien concreta. Que López Obrador deje de defender tiranos, asistir a la cumbre de las Américas, donde se discutirá sobre el futuro de nuestro continente y ponernos del lado correcto de la historia, a favor de la democracia, a favor de la libertad y a favor de la justicia.
4: Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebratt y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América eh, viene también bueno vienen gobernadores salientes eh, lo, los va a invitar a su gabinete a conformar algunos nuestra... sí eh, algún nombre ahí ah no no ¿Es de Oaxaca, Desde de Hidalgo? Poco a poco, poco a poco. ¿Oaxaca, Hidalgo? Este, sí, poco a poco, poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí. Deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo. Su racismo.
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: una campaña brutal desde el gobierno de la República, sistemática, todos los días para entrometerse en el proceso federal. Una campaña de Estado y a pesar de todo ello, la coalición Va por México. Ganamos dos entidades federativas muy importantes, Durango con Esteban Villegas con más de 15 puntos. Aguascalientes con Tere Jiménez con más de 20 puntos y estamos en la disputa para esperar
6: el conteo de las actas final en Tamaulipas.
3: Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
6: Morena y el presidente se quedó muy lejos de su tan anunciado seis de seis a través de todos sus secretarios de estado que estuvieron ilegalmente en campaña y a través de todos sus dirigentes. Y hay que recordar también que crecimos en todos los estados. Hoy los resultados son mucho mejor de lo que se anticipaban en las encuestas.
3: Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
6: el que la oposición lo
4: quiera presentar eh, como una derrota nuestra, pero pues, las matemáticas son las
5: matemáticas y el cuatro sigue siendo mayor que seis. Éramos oposición en los seis estados. Cuatro, digo, cuatro es cuatro, mayor cuatro, que seis. Mayor, <risa>
3: cuatro es mayor que dos.
2: Bueno, le fallaron ahí las matemáticas a Mario Delgado, pero pues estaba contento. La idea era decir que de cuatro gubernaturas que no tenía Morena, pues ahora las va a tener. Como partido gobiernan 20 entidades ya y si se consideran a los aliados que tienen, por ejemplo, en Morelos con el PES de Cuauhtémoc Blanco y al Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, pues tendrían 22. ¿Serán 24 el próximo año con Coahuila y Estado de México? Será Interesante verlo. Vamos a más de la información de este día. Javier López Zavala, quien fue secretario de gobierno durante el sexenio del periodista Mario Marín allá en Puebla, fue detenido presuntamente para ser investigado por el feminicidio de la activista y su ex pareja Cecilia Monzón. Él incluso fue candidato a la gubernatura de Puebla en 2010 y en 2019 mostró su apoyo al actual gobernador Miguel Barbosa fue detenido hoy en la mañana en la Colonia Libertad, ubicada en Puebla, capital. Hay un detenido ya por el caso de eh, la muerte de la ejecución de Cecilia Monzón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Gómez Cruz, ya fue separado de su cargo mientras se investiga una denuncia en su contra por abuso sexual. Lo acusó una propia empleada de esta secretaría. Mientras el secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Bates Guadarrama informó que a partir de hoy van a retomar las mesas de diálogo con los transportistas que hicieron un paro la semana pasada y que también bloquearon 16 puntos de esta Ciudad de México. Y esta eh, mesa de trabajo, una de tantas que ya se han hecho, es para eh, que se negocien 15 temas que deberán cumplir a corto plazo. A partir de hoy, a partir de hoy entra en vigor una norma, la norma que prohíbe el uso del plástico en Tabasco y se dará un plazo de 10 días para que los comercios y establecimientos retiren este tipo de material y eviten su distribución. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. ¡Julio, Julio!
4: ¡Y le sacan la roja por esa llegada tan dura!
1: ¡Uy! Pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones.
2: Avanzamos eh, en la información, hoy viendo la portada de El Heraldo de México, alcanzamos a ver cómo se distribuyó ya la, pues, eh, el panorama político, el mapa político aquí en México, con cuatro gubernaturas, que Morenas agencia, cuatro más, la de Hidalgo, donde gana Julio Menchaca, con más del 60% de los votos, en Oaxaca, Salmón Jara, también con más del 60%, en Quintana Roo, Mara Lazama también, es, pues, arañando los 60 puntos porcentuales. Américo Villarreal, 52.7% contra 44.8, quizá fue la más reñida. Gana eh, la coalición PAN PRI-PRD en el estado de Durango con Esteban Villegas, 55.2%. 40.9% Marina Vitela. Y en el estado de Aguascalientes gana Tere Jiménez con el 54.9% de los votos. Segundo lugar, Nora Rubalcaba de Morena con el ciento De esta forma, como le decía, Morena va a gobernar 20 entidades, 22 si se suman eh, sus aliados. Y el resto de los partidos, eh, bueno, pues apenas apenas se distribuyen las otras entidades. Y viene viene la elección en Estado de México y Coahuila para el próximo año. ¿Qué escuchábamos anoche en las distintas coberturas que se hicieron eh, noticiosas de esta elección? Pues que cada quien daba como un triunfo y el resultado, Mario Delgado diciendo pues, que ganan cuatro gobernaturas que no tenían y los dirigentes de la coalición. Y va por México diciendo que pues habían retenido dos entidades y que de esta forma no se habían llevado el carro completo. Por eso hablaban de que hay tiro incluso para el año 2024. ¿Realmente es eso lo que se está viendo en todos los partidos? Agradezco que esté con nosotros el senador del PAN, Damián Cepeda, para comentar estos resultados. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
5: Buenas tardes, qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: ¿Cómo está procesando ustedes esto, estos resultados? ¿Cómo los están viendo?
5: Fíjate que yo tengo una opinión distinta a lo que se ha querido proyectar uh-huh. por parte de la dirigencia. Me parece que los datos nos hablan de una elección muy dura con resultados no solo negativos, sino desastrosos.
2: Desastrosos, sí.
5: Que, uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Y creo que pues te hace mal en querer simular o engañar que hubo un triunfo en una elección en donde claramente no fue así. Por supuesto, felicito a aquellas candidaturas que resultaron exitosas, particularmente Aguascalientes, me da mucho gusto, gran candidata, y creo que gran gobierno el que se tenía también y se consolida. Y qué bueno que se ganó en otros lugares, municipios, estados, en fin. Pero al final, la elección, los datos eran los siguientes. Cuando empezó la jornada, los seis estados que estaban sujetos a elección los gobernaba un partido distinto a Morena. Particularmente el PAN o el PRI, nosotros gobernábamos cuatro y el PRI dos. Se ha tomado la decisión de ir juntos en algunos lados, en otros no. Pues en fin, bueno, el 100% de los estados estaban gobernados por uno de esos dos partidos. Y cuando acaba la jornada, pues ya solo dos de esos seis y Morena, que tenía cero, acaba la jornada que va a gobernar cuatro, pues ¿en qué planeta eso es ganar? Pues, ¿no? O sea, perdiste cuatro estados, pues, pues, o sea, lo mínimo esperado para una elección es mantener lo que tienes. Visto desde el PAN, gobernábamos cuatro y terminamos gobernando uno, porque el segundo que se ganó, si bien vas en alianza, pues realmente se lo diste a otro partido, pues, ¿no? No lo vas a gobernar tú, pues, ¿no? Entonces yo creo que con esos resultados pues es vergonzoso y ridículo querer salir a decir que se ganó y hacer una fiesta y batucada y todo, cuando pues perdiste estados. O sea, yo no digo que te des latigazos, yo no digo que te automutiles, no, o sea, ni siquiera estoy planteando una hoguera, ni cuchillo, nada, simplemente es hagamos una reflexión seria de lo difícil que estuvo esta elección Para poder corregir el rumbo.
2: Pero se podría, ¿sí se puede? A a dos años de una elección presidencial, Damián, ¿es factible? ¿Es
5: posible corregir el rumbo? Yo creo que sí, porque están muy claros los ejemplos de cómo puedes ganar. A ver, mira, 2021 pasó lo mismo, ¿eh? Ganamos y no sé qué. Yo decía, oigan, hubo 15 gobiernos estatales en juego y la alianza ganó cero, cero. Y dices que ganaste. O sea, Y esa elección mostró que sí se le puede ganar a Morena. Hubo cuatro estados que se le ganaron. Querétaro y Chihuahua, El Pan. Movimiento Ciudadano, Nuevo León. El Verde, San Luis. Y de hecho Campeche también se lo ganó Movimiento Ciudadano. No es que se los quitaron, ¿no? Entonces sí se le puede ganar pero parecería que hay que apostar más por, una, por tener identidad, por buenas candidaturas, buenos gobiernos, despertar esperanza de futuro y no querer representar el pasado. Uh-huh. Porque incluso en esta misma elección los estados que se les ganaron, los ganó el partido dominante. Uh-huh. O sea, en Aguascalientes el PAN por sí mismo ganó esa elección, ahí están los votos, sí. y en Durango el PRI. No, Entonces no parece ser que la respuesta sea esta amalgama que aparte la ciudadanía, claramente ha dicho que rechaza, pues. O sea, cuando tú le preguntas a los ciudadanos, según los datos de encuestas nacionales publicadas, 58% te contesta que el partido que más daño le ha hecho a México es el PRI. Y tú quieres ir abrazado de eso. Hay grandes personas, pero como institución parece ser que hay un rechazo fuerte. Yo digo, claro que se puede si seguimos el ejemplo de los estados donde hemos tenido buenos resultados. Pero lo que no nos va a llevar a nada bueno es el autoengaño. O sea, autoengaño. hoy, Ahora pues autoengaño. es que hoy, ¿eh? a ver, dime tú, escuchando lo que dice la dirigencia, ¿te parece que van a mover un centímetro la estrategia? A mí no, porque lo que yo escucho es que estamos perfectos. Yo digo, fíjate qué curiosa manera de leer las cosas. Eh, ayer, estos seis estados lo gobiernan a 15.6 millones de... De ciudadanos, Sí, ¿sí? Uh-huh. esos 15.6 millones de ciudadanos cuando inició el día antes de la elección estaban todos gobernados por un partido distinto a Morena. Uh-huh. Cuando acabó el día van a estar gobernados 12.5 millones de personas de esas 15.6 por Morena uh-huh. y te atreves a decir que fue un gran día. Cuando perdiste 12.5 millones de personas gobernadas de 15.6 posibles. No, por Dios, de veras, es que es increíble. Y yo mi comentario de verdad que lo hago en un ánimo constructivo. O sea, yo creo que el PAN puede ser la esperanza de cambio para este país, pero tenemos que sacudirnos ya. Tenemos que dejar el autologio y pasar una reflexión profunda de los ajustes que tenemos que hacer.
2: En otros países, estoy predicando con el senador Damián Cepeda, ante un resultado de esta naturaleza, ya las dirigencias estarían presentando su renuncia ¿eh? con todos, o sea, todos los integrantes. Y aquí en México, eh, pues no, pareciera que se aferran y, y lo festejan más. Eh, ¿No es momento de un cambio en las dirigencias? ¿O no es solamente con el cambio de las dirigencias con lo que esto eh, se volvería más competitiva
5: la oposición? Yo creo que tiene que abrirse una reflexión fuerte, profunda al interior del partido, como hace rato que no la hay. Uh-huh. O sea, el debate interno, la verdad es que ahorita está agotado y que ahí se tomen las decisiones. Porque yo ahorita pudiera estar de acuerdo o no con tu planteamiento, pero entonces ya todo se va a convertir eso. Y parecería que el debate, ah, no, es que quiere que se vaya la persona. La verdad es que yo no lo estoy personalizando. Uh-huh. El rumbo del partido tiene que cambiar, porque en 2018, con todas las críticas que hacen hacia atrás, yo nomás les recuerdo que en la pasada dirigencia se ganaron 11 gobiernos estatales, del 2015 Once, al 2018. 11, uh-huh. nunca en la historia del PAN se había ganado tanto. Pero aún así, el 18 tuvimos una elección durísima,
7: uh-huh
5: durísima, y salimos a decir estuvo muy dura o sea y en esa misma elección, fíjate, te voy a poner un paralelismo, ganamos más gubernaturas que ahorita, ganamos tres, Guanajuato Yucatán y Puebla, uh-huh. nadie salió a decir ganamos, verdad, uh-huh. era evidente que se había perdido uh-huh. yo que estoy diciendo, caray tenemos que tener madurez política, tenemos que tener la capacidad de aprender de las victorias y de las derrotas, madurar y entender lo que está diciendo el ciudadano. Yo lo que veo ahorita es más bien que se tomó una decisión y se dice y se hace lo que sea para justificar esa decisión, en lugar de valorar la decisión por los resultados. ¿A qué decisión me refiero? A esta decisión de ir en alianza con el PRI particularmente pues no entonces todo es, no, no vamos a decir esto porque puede afectar eso espérense, vamos viendo lo que el ciudadano nos está diciendo yo no tengo la verdad absoluta pero la evidencia muestra que ha sido un fracaso Y que donde hemos tenido éxito ha sido con planteamientos distintos, de cambio, de visión de futuro, de una alternativa positiva. Construyamos eso. Eso me importa más a mí que las personas en términos de quién, del nombre y el apellido. Yo no voy a entrar en una guerra de tal persona o cual. No me interesa. Lo que me interesa es que el PAN corrige el rumbo, porque ahorita creo que estamos perdiendo la oportunidad.
2: Y ya van varias no oportunidades eh, perdidas eh, en estas elecciones del año pasado, en las de 2022, quizá las que vengan de 2023. Y pareciera que también o sea, esta alianza pues eh, le tiene la mesa servida para que Morena gane tranquilamente lo que esté en disputa en 2024 y directamente la, la presidencia de la República. O sea, no hay nada en estos momentos que indique ¿Que Morena pueda perder esa elección
5: también? Si continúan las cosas como están, sin duda no, porque el resultado es evidente, pues por eso digo que están celebrando, ¿no? Digo, qué bueno, pues yo también celebro que hayamos ganado Aguascalientes, me da mucho gusto, y creo que tiene un porqué. Buena candidata, buen gobierno, en fin, mi identidad muy marcada del PAN, ahí está... O gana por sí mismo esto
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando para que, a pesar de, de, de la evaluación, ejemplos, que la gente está dando, o sea, que está viendo, pues, se habla de que el gobierno de Morena es muy malo, que los gobiernos estatales de Morena son es malos, que las mal. alcaldías son malas, y ¿por qué la gente sigue confiando Fíjate en ellos? Que...
5: Digo, primero la gente no se equivoca, ¿eh? O uh-huh. sea, es el, el político que dice que se equivoca la gente, butama, vete uh-huh. a tu casa. Pues no, más uh-huh. bien te equivocas tú que no sabes este, adecuarte a lo que la ciudadanía está pidiendo. O uh-huh. sea, habla también de una falta de astucia que hemos tenido uh-huh. para presentar un proyecto que sea llamativo, que, que despierta esperanza, como si se pudo en Querétaro, en Chihuahua, como se si pudo ahora en Aguascalientes, como pudo MC en Nuevo León, en Campeche, en fin que el mismo verde nos gustará o no en San Luis o sea, tienes que despertar esperanza porque uh-huh. parece ser que cuando se despierta esperanza no es relevante la alianza uh-huh. o sea, los estados que se les han ganado no se les han ganado así pues no, o sea, y me llamea mucho la atención cómo se quiere forzar un argumento cuando hay más evidencia de otro lado uh-huh. yo diría, ¿por qué no dedicarnos primero a fortalecer la oferta, por ejemplo, en este caso del PAN. ¿Yo qué haría ahorita? Primero aprender de victorias y derrotas rápido, no ponerme a defender lo indefendible, decir, ok, a ver, parece que esto no está funcionando, ¿qué tengo que hacer distinto? Abrir un debate interno, uh-huh. para fortalecer. Segundo, no tomar a las voces distintas como enemigos, sino como crítica constructiva, porque ahorita dices algo distinto y ¡enemigo! Uh-huh. Y cierrenle las puertas y no le ven, y va a haber y no va a haber oportunidad, pues allá ustedes, hombre, si pues, nadie se las está pidiendo, lo que estamos pidiendo es fortalecer al partido. Uh-huh. Tercero, yo abriría anticipadamente el proceso de la sucesión presidencial. Ya de una o sea, vez, ya, ya, ya en este 2022, ya. Hay que convocar informalmente, yo sé que la ley no lo permite sí. pero hay que convocar a todos los que tengamos interés, sin valorar nada de que si le caes bien o mal a la dirigencia no, 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 no pues si, pues si no eres dueño del partido, es el que quiera participar bienvenido y vámonos por el país debatiendo ideas, visiones, despertando interés y que la gente pueda empezar a ver, ah mira, o sea ¿sí tienen con qué, qué interesante viste este contraste, lo que están planteando en economía, salud seguridad, salirnos de todo el antiamblo, nada más por supuesto, defender y, y contrastar cuando esté mal, pero entender que no nos da solo con eso, sino que tenemos que poner una oferta por delante. Y entonces sí, te vas por todo el país debatiendo, jalas la marca a la oposición y muestras pues los perfiles y ver de qué cuero salen más correas. Claro, eso significa perder el control y luego a las cúpulas no les gusta perder el control. Es, es el Ahorita color. no estamos para otra cosa. O sea, Si continuamos en un método tradicional, pues no va a dar. Yo ahorita lo que digo es, es una sacudida, no sirve de nada engañar. Hay que aceptar que fue un muy mal resultado y hacer algo en consecuencia, que es corregir el camino, corregir el rumbo, encontrar cómo sí, presentarle una opción positiva a México, porque hoy sin duda alguna el gobierno de Morena es desastroso.
2: Pues Muchas gracias, Damián Cepeda. Gracias y pues estaremos atentos a la forma en la cual empuje usted esta propuesta de reflexión. Muy amable.
5: Gracias, un saludo.
2: Muy amable. Es Damián Cepeda, él es eh, eh, senador del Partido Acción Nacional quien hace esta reflexión y esta autocrítica después de los resultados de ayer en las elecciones en seis estados. Son las 4 con 22. A propósito, allá en Aguascalientes, la mmm, candidata de Morena a la gubernatura Nora Rubalcaba anunció que va a impugnar esta elección a pesar del triunfo que pues parece contundente de la panista Tere Jiménez. Cuéntanos más Omar Hernández, corresponsal de La Domida Group, allá en Aguascalientes. Adelante.
0: Gracias, Carlos. Efectivamente, pues desde ayer no estuvo muy satisfecha Nora Rubalcaba de Morena, quien es su tercer intento por alcanzar la gubernatura de Aguascalientes. El primero lo intentó con el PRD, ya estos últimos dos a través de Morena sin embargo la candidata la virtual ganadora Tere Jiménez eh, ayer también habló de trabajar en conjunto con todas las fuerzas de dejar atrás eh, el proceso electoral y eh, hizo un llamado a sus seguidores para la construcción de una nueva administración eh, la panista recordó, eh, estuvo allí al lado de su señor padre, en sillas de, en sillas ruedas, recordó cómo hace 20 años su padre la llevó Pues no a la fuerza, pero sí eh, prácticamente ahí empujándola para que se afiliara. Ya han sido 20 años de trayectoria, lo que la convierten ya históricamente en la primer eh, gobernadora eh, virtualmente ganadora de esta entidad. Y sí, vamos a ver qué sucede con estos procesos legales. No es la primera vez que acude a ellos Nora Rubalcaba. Mientras tanto, ya el frenesí político ha bajado de nivel, el resto de las eh, contendientes no han dado eh, declaraciones y pues de esta manera ya se ve tranquilamente el día después de la jornada electoral. Una jornada, por cierto, bastante tranquila. Carlos, el reporte.
2: Bien. Pues gracias, muchas gracias, sí. Gracias por este reporte, Marcia. Sí, una jornada bastante tranquila y aparte una jornada en donde hubo muy poca participación. Eso sí, eh, hubo incidentes allí en Aguascalientes. Se habló hasta de la intromisión del gobernador de Michoacán, cosa que negaron en Morena. Pero de que habrá denuncias y que habrá investigaciones es un hecho. Vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de heraldo Radio.
1: Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla. ¡Sí! 2x1 en pantalones de mezclilla. Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Joe para toda la familia. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplican restricciones. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Aplican restricciones.
9: Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo siento. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que viene tu.
2: Bueno, pues es esta canción de Shakira y Rob Alejandro que se llama Te Felicito y todo esto lo ponemos ahora porque el fin de semana Shakira y su expareja Piqué, Gerard Piqué, estrella del Barcelona, anunciaron que se separaron ya finalmente después de muchos dimes y diretes. Lanzaron un breve comunicado donde informaron, lamentamos confirmar que estamos separando, que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Fue todo, ¿no? Y es el, lo que creíamos, el desenlace de pues esta relación y de toda una serie de rumores que estaban llenando las páginas de revistas, diarios y de portales de internet, pero pues no, resulta que a raíz de esto tanto los nombres de Shakira y Piqué se convirtieron en los temas más buscados en Google durante el fin de semana, y por ejemplo aquí está el top 10 de las búsquedas relacionadas a la palabra Shakira en Google número uno, que es lo que la gente escribe cuando entra a Google Piqué engañó a Shakira Número 2, ¿con quién engañó Piqué a Shakira? Número 3, la letra de Te felicito, que es esta canción que ya muchos pensaban que se la estaba dedicando eh, Shakira a Piqué. Después. Eh, por ejemplo, número 8, Piqué infiel a Shakira. Número 9, Piqué le fue infiel a Shakira. 10. ¿Qué pasó con Shakira y Piqué? Ahora, en el top 10 de las búsquedas relacionadas a la palabra Piqué se encuentra número 1, Piqué engaña a Shakira. Después, número 3 infidelidad Piqué. También eh, infidelidad de Piqué es así como el número 8 Y se utilizó mucho la palabra eh, Gaby. Y es que Gerard Piqué ha sido vinculado con la madre de Pablo Gaby, también jugador de fútbol del Club Barcelona. Y en medio de estos rumores publicó una foto de su compañero del eh, fútbol club barcelona generando críticas en su contra y entonces pues todas estas búsquedas fueron las que reinaron durante el fin de semana en gol vaya que a la gente le interesó mucho mucho y le seguirá interesando este tema hoy por eso ponemos a Shakira con su canción te felicito de Roa Alejandro
9: eso no me cabe duda Bueno,
2: vámonos a otro desenlace que se dio el día de hoy Es eh, la Cumbre de las Américas El presidente terminó de deshojar la margarita que tenía ahí Y dijo, no voy a la Cumbre de las Américas Que el gobierno de Estados Unidos está celebrando en Los Ángeles, California Paco Nieto, quien cubre la fuente presidencial para el Heraldo de México Nos tiene toda la información adelante, Paco
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes pues sí, hoy en la mañanera el presidente López Obrador tocó, tocó varios temas eh, de la agenda nacional. Uno eh, del, también importante, antes de pasar al tema de la cumbre, fue eh, lo relacionado con las elecciones del pasado domingo, el día de ayer. El presidente ofreció a los virtuales go- eh, gobernadores eh, pues trabajar coordinadamente y seguir con la entrega de los programas sociales y concluir las obras eh, prometidas el gobierno, el presidente, eh, agradeció a la gente eh, apoyar la transformación, es decir, a los gobernadores que apoyaron a Morena, pero también recomendó a la oposición eh, en un tono eh, de regaño, pues eh, les dio eh, tips de por qué están eh, perdiendo las gobernaturas y dijo que, eh, pues que les está haciendo mucho daño su clasismo y su racismo el presidente pues al presentar datos del PREP sobre el conteo de estas casillas del INE, el mandatario pues hizo una recomendación eh, para que pues eh, tomen en cuenta el sentir del de pueblo explicó que no están cercanos a la gente y que piensan que eh, toda la gente que apoya al gobierno federal pues son pobres y son ignorantes y como tú ya lo adelantaste el presidente decidió no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, y en cambio visitará Oaxaca, la zona afectada por el huracán Agatha. También adelantó que en el mes de julio visitará la Casa Blanca en un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden para seguir tratando el tema de la integración de los países de América y también todo lo relacionado con la migración. Escuchemos al presidente López Obrador.
4: Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países.
6: Y bueno, el presidente estará el día jueves y el día viernes en Oaxaca. El jueves estará haciendo una reunión de gabinete, revisando todo el tema del huracán Ágata en Bahías de Huatulco y también en Oaxaca, el día viernes estará haciendo la evaluación de seguridad y posteriormente la mañanera. Carlos, pues esto es parte de lo que ocurrió este día en la mañanera. Bueno,
2: oye, ¿y ¿estaba contento por los resultados o más o menos?
6: No, sí, el presidente eh, estuvo, eh, manifestó su gusto por los resultados que se dieron el día. De ayer eh, eh, los reporteros estuvimos insistiendo a que nos diera un punto de vista sobre lo que sucedió ayer. El presidente pues dijo que los resultados estaban a la vista y ahí fue cuando el presidente pues se, tra- se atrevió a dar un consejo que dijo mm. que ya les va a cobrar a la oposición para que dejen de estar perdiendo gubernaturas porque no están cercanos a la oposición bueno hasta eso
2: gracias Paco por este Muy buenas tardes. muchas gracias a propósito el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, aseguró el día de hoy que Estados Unidos mantiene una relación profunda con México y entiende su posición la posición del gobierno mexicano respecto a la cumbre de las Américas el vocero del Departamento de Estado Ned Price fue cuestionado durante la conferencia de prensa de esta tarde sobre cómo afecta esta decisión mexicana a la cumbre y a la relación bilateral Y dicen, pues simplemente eh, lo entienden ¿Qué tan decepcionante, le preguntaron, es para la administración de Joe Biden Que López Obedor no asista a la cumbre de las Américas A pesar de los esfuerzos diplomáticos? Dice el señor Price Es una cumbre que reunirá a miles de individuos Funcionarios de gobierno y ciudadanos privados Así como representantes, por supuesto que México es un jugador importante Y dice, nos alegra mucho que el canciller mexicano asista a la cumbre Pero señala que Entienden la posición de México en este asunto Y para entenderla un poco más Está con nosotros y agradezco mucho Que nos tome la llamada Marta Bárcena Embajadora eminente Ella fue embajadora de México Ante los Estados Unidos, colaboradora De El Heraldo de México, gracias por acompañarnos Embajadora
3: Muchas gracias a ti por invitarme Carlos y por conversar estos temas Mira, yo creo que eh, eh, ahorita que tú acabas de citar al vocero de la, del Departamento de Estado sí. yo estaba viendo las declaraciones de la vocera de la Carta
7: Blanca Ajá.
3: Eh, en donde reiteró que la posición de Estados Unidos eh, de que no se deben de invitar, como ella dijo, dictadores a la Cumbre. Uh-huh. Tenemos claramente con estas declaraciones eh, y las declaraciones del presidente López Obrador en la mañana, pues tenemos dos posiciones muy diferentes encontradas sobre cómo y quién debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Uh-huh. Y quedó claro que esas posiciones diferentes no hubo posibilidad de zanjar las, la, la diferencia. Sin embargo, ambos países reconocen la importancia de la relación bilateral y yo creo que están haciendo un esfuerzo para que esta diferencia con respecto a la cumbre no contamine, por decir de alguna manera, esa relación uh-huh. bilateral.
2: Ajá, que es importantísima eh, para México.
3: Muy importante para México y también lo es para Estados Unidos, uh-huh. ¿eh? esa relación. Ahora, quiere decir que todo... Irá como si nada hubiera pasado, miel sobre hojuelas. Yo creo que no. Justamente ahorita estaba leyendo el comunicado del senador Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, que el presidente criticó hoy en la mañana. Es un comunicado duro en contra de la posición de nuestro presidente que a mí, pues en lo particular, no me gustó, ¿no?
2: Eh, ¿La posición del presidente o del señor Menéndez?
3: La del señor Menéndez.
2: Fue muy muy dura, dice usted.
3: Es dura, y también creo que no vale la pena que el presidente de México critique públicamente a los congresistas y senadores de otro país. Finalmente son elegidos por los estadounidenses. Y finalmente responden a sus electores no responden necesariamente a, a los puntos de vista o a las posiciones de otros países. Uh-huh. También ahorita acabo de leer que acaban de abrir ya la, la representación de USTR, la Oficina Comercial de Estados Unidos, una cuarta investigación en contra de México sí. por materia laboral. O sea, no es que todo vaya a ir muy bien. Uh-huh. sí. Y sobre todo, creo que la posición de México... Sí decepcionó en Estados Unidos y decepcionó al presidente Biden porque sí consideran o consideraban, y creo que lo seguirán haciendo, que México es un amigo y un socio estratégico. Y yo creo que la ausencia del presidente López Obrador en la cumbre sí es importante porque o sea, si se, es una si se va a sentir de estado uh-huh. claro que se va a sentir uh-huh. que bueno que México va a estar presente sí y qué bueno que esté presente hubiera sido mucho más grave que no estuviésemos sí. que bueno que va a ir el secretario de Relaciones Exteriores está bien pero siempre hay que recordar que a los secretarios los designa el presidente uh-huh. y que quienes elegimos a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México pues esperamos que sea el presidente de México el que nos represente
2: uh-huh. A a lo que voy es que puede resultar incluso eh, muy taquillero, muy popular, el argumento del presidente López Obrador, de que él no va a esta cumbre porque no invitaron a todos los países. Pero también cuando revisamos a cuáles países no invitaron, en este caso lo decía la vocera de la Casa Blanca, a países eh, que tienen a dictadores a la cabeza, pues aquí es donde decimos de qué lado está México, del lado de la inclusión o del lado de... Eh, gobiernos autoritarios que más que beneficiar perjudican a su pueblo. ¿Está esa disyuntiva ahí? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se puede procesar esto, embajadora?
3: Pues yo creo que planteas bien esta disyuntiva. Yo creo que la posición del presidente puede ser taquillera con un porcentaje de mexicanos, no con todos. Exacto. Con un porcentaje que... eh, por razones ideológicas, emocionales, lo que sea, están pues alineados o cercanos a esos países. Uh-huh. Pero yo creo que la gran mayoría de los mexicanos, lo que más nos importa sí es la, pa- la participación de todos los países del continente en una cumbre, sin duda alguna. Uh-huh. Pero lo que más nos importa es la defensa de la democracia y los derechos
7: humanos. Sí. Uh-huh.
3: Yo me atrevería a decir que si se hace una encuesta Entre los mexicanos lo que más nos importa es la defensa de los derechos humanos y que entonces eh, yo no estaría tan segura que la posición del presidente sea popular con todos los mexicanos y seguramente sino con un grupo quizás importante y un porcentaje importante, pero no con todos. Y por otra parte, me atrevo me atrevo a decir por el seguimiento que hago muy preciso de las reacciones en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, que tampoco es muy popular en buena parte de Estados Unidos ni, ni de otros países latinoamericanos. ¿eh?
7: Uh-huh. Okay,
3: Entonces, okay. Eh, yo creo que hay que matizar. Uh-huh. Yo creo que un error, para mi modo de ver, o una... Eh, mala lectura, mala percepción de la realidad Es pensar que con esto, México, con esta negativa Y con esta insistencia en la participación de Cuba, Nicaragua Y Venezuela, sin entender el por qué bueno, Por ejemplo, en el caso de Venezuela no se le puede invitar ya no hay orden de detención en contra de Maduro claro. Y el gobierno de Estados Unidos reconoce a Guaidó uh-huh. Yo creo que... Eh, Pensar que eso iba a erigir al presidente en el gran líder de América Latina uh-huh. y del Caribe es equivocado. Uh-huh. Yo creo que si el presidente hubiera hecho de esta de esta cumbre y su bandera, vamos a ver a luchar contra la enorme desigualdad que prevalece en toda América Latina y el Caribe, ahí sí hubiera podido encabezar un gran liderazgo basado en ideas. Uh-huh basado en los grandes problemas de la región, y el presidente tenía todos los elementos para hacerlo
2: pero no no, no lo hizo ahora, pareciera que quiere recomponer, embajadora eh, lo que ocurre, o quizá la fractura, la fisura que podría ocurrir eh, con su desaire a esta cumbre, diciendo, bueno, pues yo voy en julio y me voy a reunir personalmente eh, con el presidente Biden pero lo que usted me dice es que son dos cosas completamente diferentes
3: pero completamente diferentes no mm-hmm porque, eh, sin duda alguna, ahorita dijo la vocera de la Casa Blanca que en esa reunión van a dar seguimiento a los acuerdos de la cumbre. Y que, bueno, agradecen lo que México ha contribuido con ideas a lo de la cumbre. Y el presidente dijo que entonces va a hablar de su proyecto de integración hemisférica. Aquí ya cada cada país está poniendo sobre la mesa lo que le interesa. Cuando se da una visita así... Uno de los temas más importantes, Carlos, es negociar parte uh-huh. la logística negociar. y el protocolo, uh-huh. pero lo más importante es negociar la agenda.
2: Okay. negociar ¿De qué la vamos agenda. a hablar? Uh-huh. Exacto.
3: ¿De qué vamos a hablar? Uh-huh. Ya el presidente ya dijo que quiere poner sobre la mesa su proyecto de integración hemisférica. Sí. Y ya la Casa Blanca acaba de decir, vamos a dar seguimiento a los acuerdos de la cumbre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... Eh, ya están empezando a poner sobre la mesa qué temas. Y eso se tienen que negociar para julio. Uh-huh.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, por lo pronto se da se da la ausencia. Eh, eh, le preguntaría, eh, ¿en qué repercute la ausencia del presidente de, de lo que representa esta cumbre? Vaya, de los acuerdos que van a salir en esta cumbre de las Américas de Los Ángeles.
3: Mira... No sabemos todavía qué acuerdos vayan a salir. Hoy empezó con las reuniones de la sociedad civil, uh-huh. de los empresarios, de los jóvenes, etcétera Ya se sabe más o menos los temas que quieren tratar, que es la recuperación de la pandemia, la pandemia misma, el cambio climático, la, econo- la transición a la economía verde, el tema digital, que tiene que ver con cuál va a ser, eh, por ejemplo, la 5G en América Latina, uh-huh. Eh, entonces, eh, vamos a ver cuáles son los acuerdos concretos y cómo se van a instrumentar. Lo que es importante es que, claro, México va a hablar y lo va a hacer a nombre de su, lo va a hacer su secretario de Relaciones Exteriores, sí. no está bien, pero siempre la presencia del presidente pesa
2: claro, mucho más. Por y,
3: le, y le limita al presidente la posibilidad de interactuar con otros jefes de Estado y de gobierno uh-huh. a los que no necesariamente ha visto mucho. Los vio quizás en CELAC, pero a lo mejor ahora podría hablar con ellos ahora, claro, escucharlos, claro. decir cómo ven esto. Y el, el aislarse del presidente, aunque ahora tenga que atender el importante asunto de los damnificados en Oaxaca, uh-huh. pues yo creo que no le ayuda a él ni le ayuda al país yo siempre he estado a favor y lo digo públicamente porque se lo dije en privado muchas veces a a favor de que el presidente de México participe en los foros internacionales en las cumbres internacionales ir a todos, no hay que ser selectivos pero creo que este y creo que esta cumbre era importante y que desde la mesa pudo haber dicho lo mismo, señores yo estoy aquí pero me hubiera gustado que estuvieran Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que hubiera dado sus razones.
2: Claro, claro, una oportunidad perdida. Embajadora, como siempre, es un gusto platicar con usted. Igualmente, Gracias. Y saludos Mm, al auditorio. Por supuesto, Marta Bárcena, embajadora eminente de México. Siguiendo con estos temas diplomáticos Kirin Ordaz presentó hoy al rey Felipe VI sus cartas credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España. La presentación de cartas credenciales es una de las ceremonias más antiguas del mundo y con ello culmina el proceso de acreditación a partir del cual el embajador asume todas sus facultades como representante del Estado Mexicano. Este acto dio inicio en la residencia de México del embajador de México en Madrid, desde donde el embajador fue conducido en automóvil oficial al Palacio de la Santa Cruz del Ministerio de Asuntos Exteriores y en punto de las 11 de la mañana Quirino Ordaz fue recibido en la Cámara Oficial por el Rey Felipe VI ahí es donde ya inicia su trabajo oficial son las 4 de la tarde con 50 minutos, saludo como todos los lunes a Analilia Herrera, diputada del PRI, colaboradora de Cámara de Origen, ¿qué tal Analilia?
8: Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. De saludarte.
2: Después de esta jornada, Dalilia, ¿cuál es el balance que haces de los resultados?
8: Mira, creo que primero hay que hacer un reconocimiento al INE, a los órganos electorales locales, por el trabajo que hicieron. Esa es la garantía que tenemos los ciudadanos de que nuestro voto sea libre y sea secreto y que haya condiciones. Luego, creo que hay que promover una mayor votación. El abstencionismo uh-huh. sigue siendo un gran eh, eh, reto vencer. Necesitamos incentivar a las clases medias a participar, y bueno, pues creo que ese es un reto que queda ahí también, como resultado de esta jornada, o de estas jornadas del día de ayer. Sí. Eh, otro tema que yo me quedo pensando, y que lo he comentado hoy a lo largo de este día, en, en varias reuniones que he tenido, es que urge poner freno a las elecciones de Estado. Es preciso... Eh, poner ya un dique a las elecciones, donde hay compra de votos, donde se utilizan los programas sociales como recurso electoral.
7: Uh-huh.
8: O sea, con la necesidad de la gente están diciendo, diciendo que se van a quitar estos programas si no votan por quienes hoy son mayoría en la Cámara Federal. Y bueno, eso no es cierto, hay que recordar que los programas sociales están blindados en la Constitución, que se uh-huh. pagan con nuestros impuestos, y que son un derecho. Así que, que no nos sigan amenazando, pero creo que sí habrá que tomar medidas ante eso.
2: Sí. ¿Y alguna una autocrítica de, del trabajo de, de la oposición también, Ana Lilia? ¿No sería adecuada una reflexión?
8: Sí, mira, creo que hay muchas reflexiones para eh, la alianza. hay Bueno, hay... Hablamos de alianza, nosotros PAMP y PRD, pero uh-huh. hay que decir que también Morena va en la alianza, ¿no? uh-huh.
2: Sí, uh-huh. sí también.
8: Hoy, hoy es una realidad para los partidos políticos. Mira, yo te diría, en el caso nuestro, la coalición sí funciona, hay que pulirla, creo que tenemos que ir más allá de la propia coalición. Replantearnos, y plantearnos si es necesario tener gobiernos de, de coalición, creo que Durango es un ejemplo, eh, hubo elecciones primarias entre los partidos de la coalición en Durango. Mm. Eh, hay que decir también que los estados los que no se fue en coalición fueron los que tuvieron los peores resultados, me refiero sí. a Quintana Roo y a Oaxaca. Y bueno, pues creo que también habrá que instar a otros partidos como Movimiento Ciudadano a que reflexionen si en lo sucesivo irán solos o si se unen a esta coalición.
2: Muy bien, Ana Lilia, pues como siempre es un gusto platicar contigo y nos escuchamos la próxima semana.
8: Nos vemos la próxima semana, gracias. Hasta luego,
2: gracias Ana Lilia Herrera, quien es diputada federal del PRI y colabora todos los lunes aquí en cámara de origen. Antes de irnos, comento que este fin de semana, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la República, correjo, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvo a Francisco Javier Reyes de la Campa, quien fue director del banco Accendo. Lo detuvo por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta cometida desde octubre de 2021. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, esta ocurrió El sábado, como le digo, en Periférico Sur y Calle San Jerónimo, allí en Jardines del Pedregal. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias. Reyes de la Campa renunció a Accendo el pasado 16 de octubre, presuntamente porque se sospechaba que estaba detrás de desvío de recursos. Pues finalmente pareciera que hubo las pruebas y lo detuvieron el pasado sábado al sur de esta Ciudad de México. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado arrancando esta semana con mucha, mucha información. Le invito a que sigan la sintonía de Generaldo Radio, enseguida referente informativo. Yo les espero mañana a partir de las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Me encuentro en la cuenta de Twitter, arroba carloszup. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>
1: Cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.